0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 318. Wir sind heute zu dritt. Da hätten wir einmal den Hans. Ja, hi. Mich, den Chef. Und dann haben wir noch einen Gast da, und zwar den Jens Kochtreis.
1: Tachchen miteinander.
0: Hi. Du warst ja hi. schon ein, zwei Mal zu Gast bei uns. Genau. Deswegen, ähm, Schlage ich vor, wir verzichten auf äh, eine Vorstellungsrunde. Du bist auf jeden Fall, du solltest bekannt sein, äh, sage ich jetzt einfach mal, als ähm, CSS-Buddha, ähm, nee, generell als äh, ein Frontend-Entwickler, der sich äh, viel Gedanken macht um, ähm, ja, um Frontend-Strukturen und aus Mainz kommt und die Webkrauts mal gegründet hat.
1: Genau, vor zwölf Jahren habe ich mal die Webkrauts gegründet, genau. Schon so lange her.
0: Genau. Und äh, du, ja, du hast so ein, so ein Dauerthema, mit dem du dich ja eigentlich beschäftigst, kann man, kann man sagen. Und das ist ähm, Frontend-Architektur und zwar be vorwiegend bezogen auf ähm, HTML, semantisch korrektes HTML und CSS und mhm. wie man wie man sowas eben skalierend aufzieht. Und du hast das jetzt machst das jetzt schon viele viele Jahre. Und hast, also ich würde fast tippen, dass wir letztes Mal auch über sowas gesprochen haben. Aber bis dato heute wirst du wieder neue Erkenntnisse gesammelt haben. Und die hast du alle in ein E-Book münden lassen, das du jetzt auch relativ lange, glaube ich, geschrieben hast. Ne?
1: Ja, ich kriege gar nicht mehr zusammen, ob ich jetzt vier oder fünf Jahre das vor mir hergeschoben habe. Ich habe vor bestimmt fünf Jahren damit angefangen mit dem Thema und äh, habe Schulungen gegeben, habe Vorträge gehalten und äh, habe dann äh, angefangen auf, auf meinen diversen Heimreisen äh, im Zug dann schon mal das, was ich da erzählt habe, ein bisschen niederzuschreiben, ein bisschen zu skizzieren. Und äh, das wollte ich dann schon viel früher, schon vor ein paar Jahren eigentlich mal veröffentlicht haben. Aber ich bin dann doch ein bisschen faul und habe es dann nicht zu Ende gebracht. Nicht schnell genug zu Ende gebracht. Und ähm, jetzt letzte Woche habe ich dann endlich äh, für mich beschlossen, dass das jetzt so reicht. Man kann sicherlich noch 20 Seiten oder 50 Seiten mehr schreiben. Äh, habe dann aber für mich beschlossen, dass es jetzt so genügt und habe das Ganze dann publiziert.
0: Gratuliere, weil ähm, ich habe auch irgendwann mal an einem Buch gearbeitet und das ist äh, schon auf jeden Fall nicht so easy.
1: Nee, ich habe viele Bücher betreut von Freunden, äh, also von Dirk Jesse zum Beispiel, Nils Poker oder von der Manuela Hoffmann ähm, und ähm, ich habe die immer dafür bewundert, dass die ein halbes Jahr durchgehend fast täglich an ihren Büchern geschrieben haben und das war es mir nicht wert, ähm, dass das habe ich mir nicht vorstellen können, das zu machen. Deswegen habe ich das halt sehr schleifen lassen. Aber auf der anderen Seite hatte das einen großen Vorteil, denn äh, wenn ich das direkt nach einem Jahr veröffentlicht hätte, hätte das Büchlein anders ausgesehen inhaltlich. Da hat sich meine Sicht auf die Dinge über die Jahre doch ein bisschen geändert. Also ist, teilweise hat sie sich sehr stark geändert und bei manchen Sachen ähm, hat sie sich erweitert, ich habe ähm, andere ein bisschen mein, mein Workflow ein bisschen geändert das wird dir wahrscheinlich ähnlich so gehen und man auch, dass äh, man über die Jahre einfach seine Arbeitsweise leicht verändert, modifiziert, was Neues lernt alte Sachen wegschmeißt Na, also Code von vor fünf Jahren anschauen das ist manchmal mit Schmerzen verbunden und so ist das bei mir genauso
0: auf jeden Fall kommt mir auch bekannt vor. Aber da müssen wir können wir ja auf jeden Fall auch mal uns mal so ein paar Sachen rauspicken, äh, die du so äh, wo, wo sich deine Meinung im Laufe der Jahre dann auch geändert hat. Ähm genauso dein 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 Buch äh, geht ja geht so ähm, schrittweise vor du erklärst so ein paar Konzepte du erklärst ein paar Best Practices dann also du du lässt halt quasi nichts aus was ist denn so momentan dein bevorzugter Weg wie du Frontend schreibst
1: mein bevorzugter Weg ist, ich schreibe die einzelnen Module, also man muss vielleicht von vornherein sagen, ich verstehe eine Webseite nur als Zusammenbau von Einzelteilen. Das ist für mich also kein kein Gesamtkunstwerk, das ich da selber, dass ich da entwerfe oder umsetze, sondern das sind, äh, ich sehe immer die vielen kleinen Einzelteile, so eine Navigation, ein Teaser, eine Footer, äh, eine Linkliste, sowas. Also die einzelnen, das, was ich dann Module nenne. Das heißt bei anderen heißt das anders. Ich nenne das dann Module. Und ähm, ich habe seit, ich habe vor drei Jahren vielleicht dann damit begonnen, diese Module auch wirklich isoliert zu entwickeln. Und ähm, da es zu der Zeit noch kein Pattern-Lab gab und kein ähm, Fractal, äh, sondern nur so ganz komische ähm, Style-Guide-Generatoren, bei denen man das HTML in Kommentar von der SCSS-Datei schrieb, habe ich mir meinen eigenen Style-Guide geschrieben und ähm, habe dann angefangen, nur noch im Style-Guide zu entwickeln. Ich habe dann also nur noch diese Module isoliert entwickelt und äh, dann dafür gesorgt, dass sie so aussahen, wie sie aussehen sollten. Hab dann die thematisch auf einer Seite ge gesammelt. Das hat dann den Vorteil, dass wenn du die fünfte, das fünfte Formular dann schreibst äh, und dann äh, irgendeine neue Regel benötigst, dass du dann siehst, ob diese Regel woanders knallt. Äh, und das kann ja nur bei Formularen erstmal knallen. Und deswegen brauche ich keine Teaser drumherum. Und habe dann, nachdem ich diese ganzen Module einzeln entwickelt habe, habe dann mir dann irgendwann mal so einen halben Tag Zeit genommen und die, das waren damals 30 oder 40 Testseiten nacheinander mit Includes einfach erstellt, zack, 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 einfach die die einzelnen Module reinkopiert, beziehungsweise als PHP-Includes in eine Seite reinge eingebunden und fertig war die Sache. So mache ich das seitdem immer. Und das, das dokumentiert gleichzeitig meine Arbeit, das finde ich sehr, sehr praktisch. Und jetzt bei dem letzten Projekt, das ich hatte, hatte es auch den großen Vorteil, ähm, dass ich nicht nur einfach diese einzelnen Module in den CMS, ähm, an einen, einen CMS-Entwickler weitergegeben habe, sondern ich habe das an jemanden weitergegeben, der daraus dann eine Angular-Applikation gemacht hat. Und der hat die sich dann so genommen, wie er sie brauchte und hat sie dann weiter hat sie dann erweitert, hat sich den, den Code geschnappt und dann damit dann weiter gearbeitet. Und so konnte der sich immer auch genauso wie ich immer eine Aufgabe nach der anderen nehmen und die dann äh, umsetzen. Das fand ich sehr, sehr praktisch. Das war in der Zusammenarbeit auch sehr praktisch. Und das ist für mich jetzt mittlerweile ein sehr integraler Bestandteil geworden. Das finde ich sehr wichtig, direkt im Style Guard zu arbeiten. Habt ihr das auch schon mal gemacht?
2: Ja. Also ähm, ich arbeite ja meistens in Teams, bin wenig allein unterwegs und äh, wir hatten kürzlich so eine Folge, wo wir äh, mit zwei eher designaffinen Entwicklern beziehungsweise einem äh, Designer und einem Entwickler slash Designer äh, gesprochen haben über die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen. Ähm, äh, ja, Aufgabengebieten nämlich der Entwicklung und dem Design mhm. ähm, und auch da kam natürlich sowas zur Sprache nämlich ähm, wie kann man sich eigentlich am besten austauschen zwischen Entwickler und Designer ähm, es ist so in meinen in meinem ähm, in meiner Arbeitswelt ist es meistens so dass ich sehr direkt mit Backend-Entwicklung zusammenarbeite oder auch mit JavaScript natürlich äh, selbst dann unterwegs bin. Und auch da ist es natürlich wichtig, ähm, sage ich mal so, Komponenten aufzubauen und zu sagen, ähm, wie möchte ich eigentlich eine einzelne Seite einer Applikation beispielsweise oder ein, einer Website aufbauen, aus welchen Komponenten besteht die. Ich habe zum Beispiel mal ein Projekt gemacht, ähm, da, wir hatten schon fertige Designs an der Stelle, ähm, die waren aber seitenbasiert entwickelt worden. Das heißt, wir haben dann gesagt, okay, hier ist User Profile, hier ist irgendwie Startseite, das ist irgendwie unsere unser Dashboard und so weiter und so fort. Ähm, und haben überall immer wieder die gleichen Komponenten eigentlich wiedergefunden in diesem Design. Und äh, dann sind wir erstmal hingegangen, haben das Design so auseinandergeschnitten, dass wir analysiert haben, was sind eigentlich die Komponenten, mhm. äh, die wir haben. Genau. Für, für mich ist eigentlich dieser Weg, den du auch beschrieben hast, eigentlich der, äh, sag ich mal, der, den ja auch, der ja auch so ein Stück weit im Web Spätestens seitdem Bootstrap irgendwie Erfolg erlangt hatte, so äh, in, in die, meiner Meinung nach, in die Köpfe von den, sagen wir mal, Frontendentwicklern in Bezug auf HTML, CSS gekommen ist. Nämlich Bootstrap ähm, arbeitet ja genauso anhand von Komponenten, anhand von Modulen. Man sagt irgendwie hier, genau wie du das beschrieben hast, eben, gibt halt Modul 1, das ist so eine Art Teaser ähm, oder Modul 2, das ist irgendwie, keine Ahnung, äh, eine, ein Icon ja, oder kann jede Art von Icon sein ähm, oder ein Button oder etwas ähnliches.
1: Mhm. Genau, die funktionieren genau nach der Methode ich habe nur den eindruck dass, dass die wenigsten frontend entwickler dann darüber hinaus darüber nachdenken warum das überhaupt so funktioniert also wo jetzt das geheimnis da liegt dass dass man die, die einzelnen module so wunderschön da auf einer auf einer seite präsentieren kann und dann sie aber auch in einer auf auf richtigen webseiten funktionieren und äh, man das bei den meisten äh, äh, Projekten draußen aber nicht einfach so machen könnte. Also wenn ich jetzt äh, einfach mal so irgendwo auf eine, eine Webseite gehen würde, ähm, wäre ich mir nicht so sicher, dass ich einfach den Code rausschneiden könnte auf eine, einfach nur ein weißes Blatt, äh, also auf weißes Blatt Papier wollte ich schon sagen, also eine, eine völlig neue äh, Webseite ohne Wrapper und so äh, packen könnte und dann äh, das, das dazugehörige CSS, falls ich alles überhaupt zusammenfinde. Und alles sehr genauso aus. Das wäre der Idealfall. Und darum ging es mir, sowas auch zu zeigen, wie, wie man das so ähm, äh, isoliert entwickeln kann. Also mein, äh, ich rede immer davon, dass so ein Modul eine, eine eigene Galaxie, ein eigenes Universum für sich ist. Und das muss für sich einfach stehen und das äh, steht dann da auch ganz gut. Und so der, der, der Lackmustest wäre dann die die Hauptnavigation äh, mal in den Footer zu platzieren und wenn die dann immer noch gut aussieht dann hat man es richtig gemacht und wenn sie nicht gut aussieht dann muss man nacharbeiten ja, ja. also dass, dass die da nicht hingehört müssen wir nicht drüber reden aber das ist einfach so der Trick ne? das deswegen äh, kann man ja auch so äh, einfach so ein wie nennt sich das immer Kitchen Sink bei Bootstrap äh, sich angucken, wo alle Module untereinander sind und die sehen alle prima aus. Ja, das ist halt also sich wo, entwickelt.
2: Wo ich drauf ähm, gleich nochmal gerne hinaus möchte, ähm, ist auf jeden Fall die Art und Weise, wie wir als Entwickler da halt einfach hinkommen. Ich glaube, du hast ja ähm, da auch bestimmt äh, Ideen, äh, Arbeitsansätze, wie man äh, da leicht hinkommt davor. Ähm, Wollte ich noch sagen, die Art und Weise, wie mittlerweile ja auch viele Unternehmen ticken oder denken, Stichwort Domain-Driven-Development, was wir auch in einer eigenen Sendung mal auch sehr, sehr technisch beleuchtet haben, generell aber diese die Denke eventuell eher, Domain-Driven zu arbeiten, in Richtung Microservices äh, zu gehen und eventuell auch einen Frontend innerhalb mi von Microservices zu sehen. Das ähm, wird ja durch die Arbeitsweise nämlich äh, ähm, in Modulen zu arbeiten total begünstigt. Man schneidet die die Webseite in äh, Vertikalen. Man sagt beispielsweise, okay, hier mein meine, mein Login-Bereich, mein Header-Bereich, das sind einzelne, einzelne ähm, Services, die auch autark funktionieren müssen und zwar in jedem Kontext, in dem wir sie auf der Webseite bei uns beispielsweise einbinden. Ähm, genau. Ja. Aber die Frage ist natürlich für uns Entwickler, wie, wie schaffen wir es sozusagen diesen Schritt von Anforderungen ähm, beispielsweise Login-Screen oder Marketing-Landing-Page mit irgendwelchen Teasern in Richtung komponentenbasiertes, modulbasierte Entwicklung äh, zu kommen. Also was sind so Schritte, die wir tun können, um das halt optimal zu gestalten für uns jetzt erstmal?
1: Also im, im, im Prinzip äh, arbeiten wir doch zwangsweise eigentlich modulbasiert, weil wir niemals äh, eine, eine Seite so mit einem Strich erstellen, sondern wir machen das ja immer so schrittweise. Ja, also du fängst ja, im, im Normalfall würdest du wahrscheinlich genauso wie ich erstmal damit anfangen, so einen, so einen Rahmen zu erstellen, wo du erstmal den, den, den Header und den Footer erstellst und dann dafür sorgst, dass, dass die Breiten, wie sie, äh, wie sie gewünscht werden, erstmal so, so grob äh, gehalten werden und dann können wir anfangen, uns um die Inhalte zu kümmern, oder? Also so, so habe ich, glaube ich, seitdem ich Webseiten entwickle, immer gearbeitet. Erstmal so einen Rahmen und dann kümmern wir uns um den Inhalt. Und das sind ja schon mal die ersten quasi drei Module, nämlich so der 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 Rahmen, der, der Layout-Rahmen, dann ein Header und ein Footer. Damit haben wir ja schon mal Module. Und alles andere kommt ja dann auch so, immer so einzeln. Nur das, der der Fehler, den ich zum Beispiel vor vielen Jahren äh, immer noch gemacht habe, war, dass ich dann nicht die im, im Inneren die, die einzelnen Module als einzelne wirklich Entitäten, als Einheiten gesehen habe und dann um, nur nur das Modul in meinem CSS aufgeführt habe, sondern ich habe dann vor das Modul noch so halb da, da, so das halbe Dom abgebildet, dann immer mhm. noch dazu geschrieben, dass es im Main Container ist und dann das noch im Wrapper und solche Scherze und damit ähm, bin ich nicht mehr transport kann ich nicht mehr transportieren, damit kann ich es nicht mehr von einem Projekt ins andere transportieren und kann es eventuell auch nicht mehr von der Startseite auf eine Unterseite transportieren. Und ähm, ich erinnere dann auch immer in meinen Schulungen daran, dass äh, dass es zwar sein kann, dass ähm, der Designer, der Projektmanager oder der Kunde euch sagen wird, dieser äh, diesen diesen Teaser, den wird es nur auf der Startseite geben. Aber die Chance ist doch groß, dass dann spätestens drei Monate nach Livegang, es das heißt, der, der Teaser, der soll auch auf Unterseite XY erscheinen. Und dagegen ist ja auch nichts zu sagen. Ne? Das ist ja das ist ja eigentlich, das ist ja die Stärke des Internet, dass wir sowas machen können. Wenn wir jetzt, wenn wir jetzt Broschüren machen würden, wenn wir jetzt in der Druckindustrie, also drucken würden, dann müssten wir einfach alle Zeitschriften einstampfen oder alle Broschüren einstampfen und müssen alles neu machen. Und so können wir einfach sagen, gut, da kommt da halt ein neuer Teaser auf eine Unterseite, der war da nicht geplant, aber sieht trotzdem gut aus. Passt dahin. Fertig. Und das geht nur, wenn wir die, wenn wir den Code so klug schreiben, also in diesem Fall den, den, das CSS so schreiben, dass sich dann nichts gegenseitig beißt. Und das muss es ja auch gar nicht. Deswegen ist mein, ähm, also ich bin da auch über Jahre erst drauf gekommen, dass wir ja eigentlich immer modular zwangsweise arbeiten, weil wir ja immer nur so Schritt für Schritt für Schritt arbeiten. Und nachher auch ähm, die Einbindung in CMS ist ja auch eigentlich immer modular. Du erstellst ein Template für ein Unterproblem. Es sei denn, du, machst, äh, du arbeitest mit WordPress, da erstellst du Seiten. Aber das ist jetzt das einzige CMS, das mir einfällt, das so arbeitet. Alle anderen arbeiten ja mit, mit äh, kleinen Templates, die du dann irgendwann mal zusammenfügst zu einem großen, zu einer großen Seite. Und ähm, dementsprechend muss man halt nicht nur das HTML so äh, schreiben, sondern auch das CSS adäquat schreiben. Und da hapert es noch bei vielen dran, weil dann das, das CSS zu berät ist, zu, zu geschwätzig. Es muss einfach kürzer sein. Und alles andere, was dann danach folgt, was ich in dem Buch dann auch noch beschreibe, also ich beschreibe ja dann auch, wie BEM funktioniert, das ist dann nur noch so ähm, Nettigkeit. Also du brauchst kein BEM, um eine gute Seite zu schreiben, sondern das hilft dir einfach nur, zum Beispiel in der Kommunikation mit anderen äh, Entwicklern einen äh, lesbaren Code zu schreiben wo nicht jeder einen anderen Stil hat. ja, Der eine schreibt mit Bindestrich, der nächste äh, schreibt mit Camelcase, der übernächste schreibt äh, alle Klassen auf Französisch, der, der nächste auf Deutsch und der andere auf Englisch. Sowas ist ja Blödsinn. Also da geht es dann halt nur noch um Vereinheitlichung. Sowas behandle ich natürlich dann auch, weil äh, ja nicht jeder in der Lage ist wie ich, hauptsächlich alleine zu arbeiten, sondern die meisten arbeiten ja dann in Teams. Ja. Oder über, oder übergeben ihre Arbeit irgendwann mal, das ist ja dann ähm, ist ja dann auch noch so eine Sache. ne Du übergibst irgendwann mal deine Arbeit und ähm, dann ist es natürlich auch guter Stil, da vernünftig zu arbeiten.
2: Ja, wenn wir jetzt mal, ähm, genau, also nochmal vielleicht ein Stück stärker drauf eingehen, wie du so eine Komponente, beziehungsweise du nennst ja Modul, was ein äquivalenter Begriff ist, glaube ich, oder genau. wir verwenden das äh, Äquivalent. Ja. Ähm, vielleicht können wir nochmal so erklären, wie wir sowas schneiden. Weil da stelle ich zum Beispiel immer wieder Unterschiede fest in dem, was ähm, sieht jemand als Komponente an. Ähm, mhm. Und ähm, wie schneidet man eine Komponente so, dass sie sinnig ist und gibt es da irgendwelche Ausnahmen oder sowas?
1: Oh ja, das ist, äh, das ist wie, äh, also das ist eine der, der, der schwierigsten Geschichten, glaube ich. Und da ist es auch das Schwierige, dass man also wie man arbeitet. Ich hatte mal ein Projekt, das war wirklich sehr agil. Da fingen wir an, ja genau, das, das vorhin erwähnte Projekt, das dann in eine, eine Angular-Applikation mündete. Das war in dem Form, in der Form sehr agil, dass wir wirklich während des Projektes erst die alle, alle Screens, alle, alle Optik, auch alle Module erst definiert haben. So dass ich von vornherein auch gar nicht wusste, wie viel Abweichung es von irgendetwas gibt. Und das ist schwierig. Das ist da, also da, da weiß ich du dann nachher ja gar nicht, wie nenne ich, das ist ja da eine der schwierigen Geschichten, wie nenne ich es so ein Modul, ne? Das sollte möglichst nicht zu nah an der Funktion des Moduls dran sein, dass, dass man es auch noch woanders benennen, wo man es anders noch einsetzen kann, aber zu abstrakt darf es auch nicht sein. So Modul 13, das hilft uns halt wirklich nicht weiter. Und ansonsten, wenn, wenn zum Beispiel so ein großer Topf an Designs schon existiert, dann habe ich es genauso wie du schon gemacht und als sehr, sehr hilfreich gefunden. Einfach alle Designs mal ausdrucken, am besten schwarz-weiß. Das spart Tinte und Kosten. Und es ist sowieso egal, ob das blau oder rot ist. Und dann, und dann alles auseinanderschneiden. Das, was von, von dem man schon sieht, dass es so ein Modul ist. Alles auseinanderschneiden und alle, alle dann nachher mal aus, ausbreiten und dann versuchen, Häufchen zu bilden von Modulen, die gleichartig aussehen. Also nicht identisch. Identisch können sie natürlich auch sein, klar. Aber auch gleichartig. Und da habe ich in dem Buch auch ein äh, schönes Beispiel drin. Das war mal vor Jahren das Redesign von Microsoft. Da siehst du einfach unterschiedliche Arten von Linklisten. Und die unterscheiden sich aber. Die eine hat mal eine große Überschrift, die andere hat mal eine kleine Überschrift. Dann ist bei einer sind Icons dabei. Und Aber im Prinzip ist es immer das Gleiche. Es ist ein Kasten, in dem Links drin sind. Und ähm, und dann ist eigentlich nur das Wichtige, dass man identifiziert, das sind Linklisten. Die sehen alle ein bisschen anders aus, aber das ist vollkommen wurscht. Das ist ja nur CSS. Und dann gruppiert man die und sagt mal, ich mache ein Modul, das heißt Linkliste, und das, das hat dann vier oder fünf Ausprägungen. Und diese Ausprägungen, die gestaltet man dann mit sogenannten Modifikatoren. Also man macht dann einen standard linkliste und sorgt dann mit einem oder zwei Modifikatorenklassen dann dafür, dass das ein bisschen anders aussieht, dass da ein paar Icons reingezogen werden, dass da eine Überschrift größer ist oder auch kleiner. Und äh, das finde ich eine sehr hilfreiche Vorgehensweise. Und wenn man sich mal ähm, dann Bootstrap und solche Sachen anguckt, genauso arbeiten die auch. Ja, dann wird das allerdings, Bootstrap ist da jetzt auch wieder ein schönes Beispiel. In der Bootstrap Version 4 haben die etwas Neues eingeführt, das nennt sich Cards. Und das ist so eine eierlegende Wollmilchsau, habe ich den Eindruck. Ich bin zwar total beeindruckt davon, was die äh, da gemacht haben, aber das ist die, die was man mit diesem Cards machen kann, das ist so unterschiedlich, dass man da auch gar keine Ähnlichkeit mehr erkennt. Und dann weiß ich nicht, äh, ob das äh, noch jeder durchblickt, ob du da noch, ähm, ob du da noch auf der Höhe der Zeit bleibst, ob du das noch verstehst, was du da so machen kannst. Und ich hatte mal einen ähnlichen Punkt. Ich habe versucht, ähm, äh, eine 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 Art von Teaser in drei verschiedenen, komplett unterschiedlichen da äh, Sachen äh, Varianten darzustellen. Die waren komplett unterschiedlich. Und ich habe versucht, das äh, wirklich nur mit CSS zu regeln. Und nach zwei oder drei Stunden, eher drei oder vier Stunden, habe ich es dann aufgegeben, nachdem ich mich dann nochmal rückversichert hatte und der Kunde mir dann auch versichert hat, diese unterschiedlichen Darstellungen erfordern immer einen harten Reload. Sodass es mir dann nachher auch wurscht war, das so, so pur zu machen, wie ich das, so puristisch zu machen, wie ich das machen wollte. Bei einem harten Reload war dann klar, okay, irgendwo packe ich da noch eine Klasse dran, eine Modifikatorenklasse und ich muss nicht dafür sorgen, dass das so Smooth sich verändert, so mit einer Codebasis und ich kann auch das HTML verändern. Also, es war in dem Moment, wo es wirklich das gleiche, inhaltlich das gleiche war, aber doch anders strukturiert, war es für mich quasi unmöglich. Vielleicht jetzt mit flexbox möglicher unmöglich das zu lösen also man muss dann auch aufpassen dass man dass man sich nicht dass man nicht zu zu tief spielt dass man nicht zu sehr versucht die eierlegende wollen mich zu kreieren das klappt selten denke ich mir und man muss es ja auch noch bedienen können man muss es ja auch noch mit entwickeln können verstehst du was ich meine
2: ja. Also ich ähm, kenne jetzt von Bootstrap äh, das Card-Modul nicht. Ich kenne das von Material UI, äh, beziehungsweise Material Design äh, von Google. Ich glaube, das hat ja so ein mhm. Stück weit diesen Cards-Begriff mhm. äh, geprägt auch. Genau, ähm, ja. Ich habe damit auch in Frameworks schon rumgespielt, gerade ähm, ja in, in der App-Entwicklung und klar, da kommt eine Komplexität auf einen zu. Ähm, viele Frameworks sind ja zum Glück so modular wirklich, also ähm, da müssen wir auch gleich nochmal vielleicht drauf eingehen, in, inwiefern man wir uns da auch unterscheiden in unserer Auffassung von modular. Ähm, so, äh, so modular gestrickt, dass man wirklich mit relativ einfachen Mitteln halt Dinge verändern kann. Ähm, ich finde, äh, du hast jetzt einen Punkt auch angesprochen, äh, nämlich das Thema, ähm, Veränderung von HTML. Ähm, für mich ist der Einfluss äh, desjenigen oder der Person, die HTML schreibt, immer auch äh, da damit zu sehen, dass man auch ähm, Zugriff auf das HTML hat, meiner Meinung nach. Ähm, von daher, ähm, da gibt es ja so zwei Lager, sage ich mal. Die einen sagen irgendwie, ja, äh, ich möchte ich schmeiße so viele CSS-Klassen auf, auf mein HTML drauf, wie ich halt möchte. Ähm, und dann funktioniert das halt irgendwann so, wie es soll. Ähm, okay. Und dann gibt es vielleicht die die anderen, die sagen, nee, nee, am besten eine Klasse, die das kom komplett darstellt, was du sozusagen ausdrücken willst. Und der Rest passiert im css ich muss sagen, mittlerweile bin ich da eher so auf in der Gruppe der Ersteren angesiedelt. Vielleicht mehr so eine 80-20 Geschichte. Also, äh, wenn man da so einen Slider anlegen würde, wäre ich deutlich weiter auf der Seite von der, aus der ersten Gruppe, mit denen die mehr, CS, mehr Klassen äh, in HTML ähm, reinballern. Und damit halt eine extrem hohe, ähm, äh, in, uh, Möglichkeitsvielfalt erhalten eventuell ähm, und gerade in Bezug auf äh, große äh, Applikationen oder Teams, die zusammenarbeiten, habe ich halt in dem Kontext extrem ähm, gute Erfahrungen gesammelt, wobei ich sagen muss, dass ich in einem anderen Kontext, nämlich ähm, man schreibt äh, vielleicht nicht so viele CSS-Klassen, dafür aber spezifischere CSS-Klassen. Ähm, das habe ich als negativ wahrgenommen in der Entwicklung äh, in Teams gerade.
1: Ja, das, was du, das, was du äh, da ansprichst, das nenne ich dann in meinem Büchlein äh, HTML-zentriertes oder CSS-zentrierte Entwicklung. Ja, ähm, das, das ist genau die, der Streitpunkt, um den es auch immer geht, habe ich so den Eindruck, wenn es um äh, um Bootstrap geht, dann geht's dann, da gibt es ja dann also Bootstrap ist ja so ein Hassthema. Ne? Es gibt die, es gibt meistens nur die Es gibt meistens die Leute, die das entweder äh, lieben oder hassen. Und äh, ich stehe da eher ungewöhnlicherweise mal so dazwischen und denke mir, auch, ich finde es ganz praktisch, aber ähm, ich würde da, ich würde das jetzt nicht heiraten wollen. Ähm, nur ähm, die, solche, solche Frameworks, die sind natürlich eher in dem was du jetzt eher ähm, präferierst und was ich HTML-zentrierte Entwicklung äh, nenne, äh, zu verorten, zwangsweise, weil da ja jemand für ein nicht bekanntes, für eine nicht bekannte Person und für ein nicht bekanntes Projekt etwas schreibt. Ja? Und wenn du halt so ins Blaue hinein für möglichst alle ähm, Eventualitäten etwas schreibst, dann ist es viel, viel einfacher, Du, du schreibst da mal so 20 oder 30 Klassen, die man dann als, äh, als im, im HTML verwendet und dann und dann funktioniert das. Deswegen gibt es dann auch so äh, Klassen, die nichts anderes machen, als etwas nach links oder nach rechts zu floaten. Oder dir im ersten Moment an äh, Kopf packst und, äh, und dich fragst, was soll das? Ja, Aber das ist natürlich, wenn du jetzt ähm, als, als normaler ähm, Backend-Entwickler, der ähm, also ich, ich habe da einen Bekannten, der, der hat eine... Der ist Backend-Entwickler, der, der hat ein bisschen ähm, Ahnung von Frontend, ja, aber das ist nicht so seine Leidenschaft. Und äh, der hat diverse kleinere private Projekte gemacht und hat dafür Bootstrap genutzt und kam dann ähm, auf relativ schnell zu einem äh, attraktiven Ergebnis, ohne dass äh, irgendjemand CSS schreiben musste. Für so jemanden ist das super. Wenn du aber ähm, die Kontrolle über das CSS ausüben kannst, und darfst, dann kann es, dann kann es Quatsch sein, so also eine Float-Left-Klasse irgendwo an ein HTML-Element ranzutackern dann schreibst du das in dein CSS rein. Also für, es ist wie, wie oftmals in der Entwicklung, beides hat zu so seine Berechtigung, es ist nur immer die Frage, von welcher Ecke her du kommst. Und auch, was du machen darfst. Ne? Ich hatte auch schon mal ein Projekt, da hieß es bitte, also wir können das HTML nicht anfassen, wir dürfen nur das CSS verändern. Und dann sollte ich da ähm, ne, die 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 Webseite komplett verändern, nur durch CSS. ist eine Herausforderung. Und es ähm, ist halt die Frage, wie du dann arbeitest ne und was dein Job ist und wie das Projekt äh, geführt wird. Und wenn du jetzt jemanden hast, der, wenn du ein Projekt hast, das hauptsächlich dann nachher das äh, aus HTML zusammengeklöppelt wird und dann niemand mehr das, das CSS anfassen kann, dann bist du mit dem Ansatz, den den die Frameworks äh, haben, zwangsweise haben, bist du halt besser bedient.
0: Ja, aber es gibt ja dann noch äh, den...
1: Und dann machst du auch kleine Module, aber dann machst du Designmodule. Dann kommen wir irgendwann mal in die Richtung von diesem, wie heißt das, Atomic CSS, was sich ja so abgrundtief... Ja, wirklich, äh, ja fürchterlich ich finde. Uh, das ist im Prinzip Inline-Styles uh, in Klassen gegossen. Dann gibt es eine Klasse uh, MR10. Margin Right 10 Pixel.
0: <lacht> ja.
1: das ist, also das, das hat, ist krass.
2: Ja, das ist krass. Ähm, also, zum einen, also ich bin nicht unbedingt ähm, großer Fan jetzt von, von ähm, hier Atomic Design ich glaube aber, das. Nee, nee, nicht,
1: nicht, nicht, nicht Atomic Design, das ist Atomic CSS, das hat zum Glück nichts miteinander zu tun. Das eine ist dieser äh, Bright Frost Atomic Design und Atomic CSS, das kommt äh, aus der Yahoo-Ecke. Das ist was ganz was anderes. So. Ähm, nee, nee, das heißt, heißt, nur, heißt nur gleich.
2: Ist aber ein, ist wahrscheinlich ein heißt Framework, ja was dann auf die Art und Weise von Atomic Design aufsetzt, oder...
1: Nein, 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 Das muss man nachgucken einfach ja. nach Atomic CSS, das ist einfach nur das ist noch nicht mal ein richtiges Framework, ja. sondern es ist erstmal nur eine nur eine Idee.
0: Es ah, gibt da auch ein, zwei ich.
1: Frameworks, die die danach funktionieren, das ist einfach nur eine Idee, dass es wirklich für jede Eigenschaft eine eigene Klasse gibt. Ja. Und wenn du wenn du ähm, margin right äh, 10 Pixel haben willst, dann schreibst du halt mr-10. Ja. Und ähm, und dann hast du teilweise du, du kannst das zwar auch teilweise mit ähm, mit, mit Media Queries äh, verbinden, aber im, im Prinzip ist es nichts anderes als eine verkürzte Schreibweise von Inline Styles, okay. so dass du da teilweise 30 äh, Klassen aneinander tackerst. Ja. Das ist dann, das ist dann das Ganze zur Perfektion getrieben, ja. dann hast du tatsächlich die Möglichkeit als, äh, als HTML, als, als jemand, der sich nur mit HTML auskennt, glücklich, äh, so ein bisschen, und mit CSS nichts anzufangen weiß, kannst du auf einmal quasi in HTML CSS schreiben. Ja. Ich finde es fürchterlich, aber es mag Leute geben oder es mag vereinzelte Einsatzzwecke geben, in, in denen das ähm, gewünscht ist und gut ist. Ja. Ich persönlich finde es halt ätzend, aber das ist meine persönliche Meinung. Das. Ja.
2: Also das, was Comics äh, äh, CSS macht, ich habe es mir jetzt gerade mal angeschaut, wie du das auch gerade beschrieben hast. Ähm, ich äh, bin da voll bei dir. Also das, das sehe ich auch als schwierig an. Ähm, eben das Beispiel, was du hattest, nämlich mit den, mit den Abständen, das finde ich aber trotzdem äh, interessant, weil ich äh, das auch aus verschiedenen Projekten ähm, kenne. dass es also, dass es mir einen Vorteil bringt als Entwickler. Ähm, vorgefertigte Abstände zu haben. Zum Beispiel Abstände nach der Größe XS, S, M, L, XL, XXL. Sagen wir jetzt einfach. Ja, ja.
1: ja gut, aber wäre es nicht auch sinnvoll, dass da eine, eine, eine gewisse Logik dahinter stünde und du dann immer weißt, dass äh, zwischen einzelnen Layout-Elementen, ähm, also äh, visuellen layout zeile sich dann ein bestimmter Abstand befindet oder dass immer nach äh, Überschriften dritten Grades ein bestimmter Abstand sich befindet und das Padding überall das gleiche ist. Das wäre doch eigentlich ja. eine Runde praktischer, wenn da eine gewisse Logik drin wäre. Also wir, wir dürfen ja mal träumen. Ja, genau,
2: das, aber ja. das ist der, dieser, dieser Nachsatz, den finde ich sehr, sehr gut. Ähm, nämlich, wir dürfen ja halt mal träumen und die Realität ist halt meiner Erfahrung nach häufig so, dass du halt irgendwie eine ähm, ne Überschrift hast und natürlich in den meisten Fällen irgendwie das nächste Element hat dann einen Abstand von einem EM, sagen wir mal, der Überschrift nach unten, ähm, allerdings halt nicht, wenn da noch eine Subline ist, dann sind es nur 0,5 oder wenn da ein Bild kommt, dann ist es auch weniger oder keine Ahnung, äh, die Beispiele ja, ja. you name it ne? und das, ja. ähm, das hat mir halt, gerade in größeren Kontexten habe ich immer das Gefühl, dass man… Also, dass man kleinteiliger wird. Also, früher ähm, hatte ich so, früher TM, ne, hatte ich halt immer das, was du gesagt hast, nämlich, ich will, dass halt diese Abstände so sind. Und das ist halt total praktisch. Ähm, und ich bin auch heute noch voll davon überzeugt, dass es praktischer ist, das anders zu machen. Ich glaube, es ist also es so zu machen, wie du gerade gesagt hast, nämlich ähm, zu sagen, die Überschrift, die hat unten immer ein EM, End of Discussion, so. Ähm, ich okay. glaube nur, dass es nicht, also dass es oft in der Praxis nicht anwendbar ist, gefühlt. Und ähm, aus diesem Grund bin ich dazu übergegangen, halt kleinteiligere Klassen zu haben. Ähm, Klassen zu haben, die eventuell auch mal solche äh, Margins und Paddings in spezieller Abstraktion bieten oder die Font Sizes bieten beispielsweise, dass man das was halt auch äh, sowas wie Material UI macht, nämlich einfach irgendwie zu sagen, okay, pass auf, das hier ist mein Display Type One, so und der kriegt jetzt halt die Klasse Typography Display Type One. End, also Ende. So und ähm, dann lege ich diesen diese Klasse auf ein Element und weiß jetzt, die wird immer in 35 Pixel angezeigt und hat immer die Farbe Highlighted, sozusagen, ja.
1: Ja, klar, kann man so machen. Ich bin da nur immer, also, also zum einen, der erst das sind jetzt so zwei verschiedene Aspekte. Der erste Aspekt, was du als erstes genannt hast, das kann man ja eigentlich dadurch umgehen, indem man BEM nicht als Religion betrachtet, sondern pragmatisch, und, oder diese ganzen Ansätze, und nicht nur dauernd Klassen gestaltet sondern auch mal äh, sich der diversen Kontextselektoren, der diversen Selektor, äh, Selektor- Varianten von CSS bedient und dann zum Beispiel mal schreibt, äh, dass äh, eine auf, auf die Überschrift, was weiß ich, äh, Teaser-Headline. Wenn auf Teaser-Headline ein Absatz folgt, dann der Absatz, sagen mal 10 Pixel nach oben Abstand hat. Und wenn auf Teaser-Headline ein Teaser-Subline folgt, dann hat er einen anderen Abstand nach mhm. oben. Also man muss dann halt ein bisschen umdenken und man muss dann vielleicht auch mal mit diesen Kontextselektoren arbeiten. Ja. Das wäre das eine. Ähm, und und äh, das andere, was war der andere Haken? Ähm,
2: kleinteilige Super. Klassen, hatte ich gesagt. Äh, das waren dann die äh, Schriftgrößen.
1: Mein, mein Alter schlägt zu. Ich habe schon wieder vergessen.
2: <lacht> okay. ähm, also zu dem Punkt, den du auf jeden Fall angesprochen hast, ähm, das ähm, ist also, mh, was wollte ich denn jetzt? Worauf wollte ich denn jetzt hinaus? Ist jetzt geht's auch bei mir schon los?
0: <lacht> Vielleicht kann ich ja mal was sagen wieder
2: ja sehr gut
0: ja. und zwar ähm, die also diese du hast es ja vor schon vielleicht zehn Minuten erzählt dass du gern diesen pen and paper Ansatz machst um so diese Module zu, zu finden und ich würde es so wollte Vielleicht ergänzen, dass dass man da bei sowas auch vielleicht ähm, einfach guckt, was nicht, also zum einen, was sieht ähnlich äh, aus, also da, weil man hat halt die Möglichkeit, da einfach ähm, Styling wieder zu verwenden oder eben, wo ist die Datenstruktur ähm, gleich? Dann kann man zumindest äh, die Datenstruktur ähm, ähnlich machen und man kann ja dann auch sowas machen wie HTML-Mix-Ins, wo man eben einfach so, ein, so ein, quasi so einen bestimmten HTML-Baum in eine neue Komponente immer wieder importieren kann. Und das können dann drei verschiedene sein, die aber intern die gleiche Struktur nutzen, die aber separate CSSen haben, wenn die halt unterschiedlich aussehen. Also wirklich, wenn es sich es überhaupt nicht lohnt, zu, überhaupt zu versuchen, CSS zu schreiben, das irgendwie alle nutzen, weil das einfach keinen Wert hat. Also... Hm. Ähm das sind so modulare Ansätze und ansonsten ähm, denke ich manchmal weiß man das auch gar nicht immer, oder? Also dann muss man einfach erstmal bauen und äh, den den und einfach refactoren. Also immer wieder auch Zeit einplanen, ja. dass man eben sagt, okay, jetzt ergibt sich eben gerade, dass das wieder ein ähnliches Element kommt oder man muss noch mal normalisieren und angleichen. Dann muss man noch mal irgendwie ähm, keine Ahnung, dann, dann hat man Buttons auf einmal, die man immer wieder verwendet. Oder das ist jetzt so ein doofes Beispiel, weil die macht man wahrscheinlich sowieso immer separat. So aber das ergibt sich im Laufe der Zeit.
1: Mhm. Nee, also zum Beispiel bei den Buttons, ähm, ich hatte mal ein Projekt vor Jahren, da habe ich, äh, da habe ich für eine, für eine Firma, deren E-Commerce-Auftritt äh, gemacht. Also ganz alleine deren die, die Oberfläche. Ich bekam dann äh, die die Designs der Agentur und ähm, bekam von denen auch schon gleich den Hinweis, äh, dass sie da bei der Implementierung ähm, mit sich reden ließen. Das war auch ganz gut so, denn offensichtlich hatte die Agentur äh, da mehrere Designer dran gelassen in unterschiedlichen Phasen und das ist mir dann auch erst aufgefallen, nachdem ich dieses äh, das Design auseinandergeschnitten hatte. Und da fiel mir dann auf, dass dass die gleichartige Buttons einfach in drei ja, verschiedenen ja, Varianten das ist waren.
0: Ja auch der Klassiker
1: noch. Ne? Ja, also die, die hatten die, die eindeutig die, die gleiche ja. Funktion, eindeutig die gleiche Funktion und sie sahen aber dreimal anders aus. Und äh, da wusstest du schon, da waren mindestens drei Designer dran, die sich das alle nicht richtig angeschaut haben und. Ähm, und danach, da sind wir dann auch sehr schnell, indem ich Ihnen das einfach nur gezeigt habe, dann haben wir uns dann sehr schnell auf eine vierte Variante, glaube ich, Aber ehrlich gesagt, eigentlich. ich glaube, glaub, das, das ist äh,
0: also Standard. Also du wirst das ganz äh, selten haben, dass du Designs bekommst, die alle stringent sind. Also selbst wenn wenn der Designer ja, das gerne möchte, weil klar. es könnte auch sein, dass es ein und derselbe Designer war, der nur quasi im drei Wochen Abstand da dran saß und dazwischen ein anderes Projekt hatte, mhm. der dann schon wieder ja. nicht mehr ganz im Kopf hatte, wie das ging und auch seine, die Tools, die er nutzt, die unterstützen ja meistens nicht dieses, also es geht ja schon äh, jetzt in Sketch und auch in Adobe XD und keine Ahnung, welche Tools man noch benutzen kann, also gibt es ja auch äh, diese Komponentenbibliotheken mittlerweile, aber Generell ist es da halt noch nicht so angekommen. Und wir Programmierer, wir gießen halt alles in Regeln und wir merken halt dann irgendwann die Regelverstöße. Weil wir haben halt Regeln abgeleitet und das funktioniert und das funktioniert, das funktioniert. Und da auf einmal sehen wir dann so, geht nicht mehr. Und dann
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt und äh, der äh, macht mir auch immer noch zu schaffen. Äh, weil äh, das, was ich in dem Büchlein beschreibe, das funktioniert ja erstmal nur für uns. Auch diese Style Guides, so schön ich die Dinger finde, die sind ähm, ja, so eine Art bequeme Sackgasse. Weil du, das zwar, also am, ich sag ja immer, am, am Ende ist die Wahrheit immer nur im Browser. Die ist nicht in Photoshop oder in Sketch oder in Fireworks oder wie die Dinger alle heißen, sondern die Wahrheit ist immer nur im Browser. Aber gut, das ist jetzt meine Meinung und die teilt ihr ja eventuell auch noch, aber äh, welcher Designer und welcher ähm, Kunde teilt die nachher? Und die möchten dann vielleicht das Ganze dann doch lieber in einem schönen PDF haben und, äh, oder gehen nach ihren Photoshop-Designs. Und Photoshop ist zum Beispiel auch wieder, es ist, ist einfach das, das klassische klassische Beispiel für eine Software, die falsch, falsch, falsch benutzt wird. Die ist von vorne bis hinten nicht für Webdesign geeignet. Fertig, Punkt. Und Sketch ist da jetzt besser. Sketch ist da um einiges besser. Ich habe da jetzt auch mal bei einem Projekt mit ähm, zumindest, zumindest mal anfassen können und ein bisschen drin umspielen. Also, das ist wirklich irre. Und ich hoffe, es gibt auch so ein paar Anzeichen. Ich hoffe, dass sich da so Style Guides entwickeln werden in der Zukunft, bei denen man mit Sketch und mit HTML gut wird zusammenarbeiten können. Denn erst dann, wenn wir das hinkriegen, dass wir auf der gleichen, möglichst gleichen Ebene arbeiten, dann, dann sehen die, dann sieht jeder von uns Beteiligten, wo mögliche Doppelarbeit vermieden werden kann. Und klar, wenn du jetzt nicht so eine Sammlung von Buttons hast, ne, sondern du hast 15 Dateien und du hast jetzt keinen Bock mehr, die anderen 15 Dateien anzugucken, sondern du fängst jetzt die 14. an, duplizierst jetzt gerade mal die falsche, da wo kein Button drin ist, dann denkst du dir jetzt gerade mal einen anderen Button aus und so kann sowas entstehen. Klar, logisch. Wenn du jetzt von vornherein einfach mit Modulen arbeiten würdest, auch in deinem Entwurfsprogramm, was in Photoshop nicht vorgesehen ist, was in Fireworks schon immer vorgesehen war, aber Adobe hat ja das falsche Programm sterben lassen, dann ähm, würdest du halt anders arbeiten mhm. können. Ja, das, und bei Sketch ist es ja so. Bei Sketch hast du so eine, kannst du dir eine Bibliothek anlegen und dann ziehst du da deine einzelnen ja. Module aus. Und das ist schon rein gedanklich, ist das genau das Richtige. Und jetzt müssen wir nur noch äh, dafür sorgen, dass es Sketch auch für Windows gibt und äh, dass äh, überall per Gesetz Photoshop verboten ja. wird.
0: Ja, das wird schwierig. Dann, Sketch für Windows. Wird dann schwierig. wird
1: die Welt besser. Dann wird, ja, ja, das wird sehr schwierig. Also wir, wir bräuchten im Prinzip eine, eine Firma, die sich dieses, ähm, dieses, dieses Dateisystem, äh, diese Dateiart vornimmt und ein ähnliches Programm baut, weil die Firma, die Sketcher erstellt, die will das ja wohl nicht. Die will ja nicht für mhm. Windows was machen. Wir brauchen einen anderen, aber halt so mit, die, die müssen austauschbar sein, die, die Formate. Es geht nicht an, dass jetzt schon wieder irgend sowas rauskommt, das auch gut ist und dann wieder ein anderes Austauschformat ja. hat. Und dann sind wir, sind wir ja keinen Schritt weiter gekommen.
0: Ähm,
1: und Adobe ist einfach nur, die, die sind da eher Hemmschuh, die hatten mal ja, gute Ja, aber bei Adobe XD, glaube ich, ist ja auch, auch nicht, ganz, ganz gut. Äh,
0: also was ich da bisher gesehen habe, fand ich äh, gar Echt? nicht mal so, so okay. schlecht.
1: Also ich bin, bei Adobe ausgestiegen, ich bin bei Adobe ausgestiegen, seitdem ich keine Software mehr kaufen kann, sondern nur abonnieren muss und am besten alles. Und da mich das alles nicht ja. interessiert, abonniere ich da halt nichts. Ne? Also der, deren Geschäftsmodell Gefällt mir halt ja. nicht. Aber das ist jetzt nur mein, mein Problem.
0: Ähm, ich überlege gerade, wir hatten ja mal als Gast da äh, den äh, Menschen hinter Frontify. Frontify, Frontify war es das?
1: Ja, ja, genau,
0: das habe ich mir damals angenommen. Genau, ja, ja. Und äh, ich ja. glaube, dass der unter anderem auch äh, an dem Problem arbeiten wollte ich weiß gar nicht, schaffen die das schon, dass du eben auch äh, deine code wieder zurück ins Design spielst. Und äh, das, finde ich, ist ja auch noch so ein ganz großes, ungelöstes Problem. Und ähm, bei Airbnb ja. haben die jetzt auch noch ein, was Geiles gemacht. Die haben eine React-Library rausgebracht, mit der du React-Komponenten schreiben kannst. Und die spielt das Ganze dann in Sketch zurück. Also das ist auch interessant. Boah, ja. echt? Können wir auf jeden Fall mal verlinken. Ja? Der Artikel heißt Painting with Code und äh, das ist schon sehr beeindruckend.
1: Ja, und dann bräuchte man nur noch äh, etwas, das, ähm, wo man die einzelnen Module per Drag and Drop in eine neue Seite reinschieben könnte. Denn ähm, so, so schön es dann nachher auch ist, dass ich für dass ich so eine, so eine Modulbibliothek aufbaue, so ein Style Guide. Ähm, so, so sehr ist es halt dann auch wieder eine Einbahnstraße ne? ich, du, du, musst dann, äh, du musst dann schon mit Code umgehen können um dir einfach mal so eine Seite zusammenbauen zu können und ähm, deswegen habe ich ja zum Beispiel bei mir, bei meinem eigenen Style Guide darauf verzichtet auf, äh, auf ein eigenes Template-System denn ich arbeite ich arbeite ja anderen ja. zu und jeder hat ein anderes Template-System im Einsatz und wenn ich jetzt anfange mit Handlebars oder Mustache oder Twig oder you name it zu arbeiten, dann ist die Chance gleich 100%, dass ich damit komplett daneben liege. Mhm. Und dann muss ich dem anderen noch, noch sagen, wie meine Templates funktionieren, damit das, das ist Quatsch. Ne? Und deswegen habe ich sowas halt nicht. Und so ähnlich dürfte es dann auch sein, wenn ich das einem Designerkollegen geben würde. Dann sage ich, zeige ich dem, hier, das sind die einzelnen Module und dann ist er vielleicht auch ganz beglückt und kann damit was anfangen und sieht, ja, da haben wir ja schon was, aber er kann sich jetzt, es sei denn, er kann mit Code umgehen, ähm, kann sich jetzt keine eigene Beispielseite zusammenbauen. Und er braucht wieder jemanden wie mich dafür, damit er die eigene Beispielseite zusammenbauen kann. Und wenn wir jetzt sowas hätten, wo man einfach per 3, man braucht, so, zack, 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 sich einfach eine Seite zusammenbauen kann. Der, der Dirk Jesse hat ja mal vor Jahren sowas angefangen für, äh, für YAML. Ähm, das wäre schon richtig geil sowas, äh, und dann halt ein Style Guide, der nicht zu viel voraussetzt, also der einen nicht äh, einengt in der, in der Bedienung, so wie das ähm, äh, Pattern Lab macht. Ähm, das wäre schon richtig cool. Hm. Vielleicht kommen wir da auch noch hin. Ich meine, die, 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 die Sache ist gerade am Entstehen. Ich habe so den Eindruck, es hat sich überall herumgesprochen, dass das eine praktische Art des Arbeitens ist. Und jetzt müssen wir halt ein bisschen warten, bis da jemand mit äh, mit guten Ideen kommt, äh, denn äh, ich meine, ich habe zwar die Idee, aber ich bin leider nicht gut genug in JavaScript, mhm. um sowas machen ja. zu können. Ne? Also wenn ich das könnte, dann wäre ich sehr glücklich und würde mich sofort dran machen. Ja, da würdest ähm, du dann vielleicht halt andere, die sind halt die, richtig die ziemlich gut.
0: die, die Web-Components mal anschauen, weil das ist ja auch also die sind ja nicht die die lösen ja nicht jedes Problem, aber sie lösen zumindest das äh, Template-Problem. Ähm, indem sie sozusagen Primitive sind, die man am Ende sozusagen zumindest als Endmodule in einem Baum in jeder Programmier- oder in jeder Template-Sprache einbinden könnte.
1: Ja, das ist alles ganz schön und gut. Und auch so diese React-Komponenten, das ist auch alles schön und das ist dann wieder gut. Nicht aber aber dann äh, bei, bei Web-Components, äh, da bräuchte ich ja dann nachher wieder JavaScript, damit das HTML funktioniert. Ja, ja, genau. Und da rollen, sie, da rollen sich mir die Fußnägel hoch. Das, äh, das, das ist einfach äh, nicht meine, meine Art von Internet. Ja. Ähm, na, und das, ich, ich kann auch nicht jetzt einfach so eine, eine Web-Component-Bibliothek bauen äh, und dann davon ausgehen, dass das Ganze nachher ohne diesen äh, Kladderadatsch äh, auch einfach so ja. funktioniert würde ich denn sowas bauen? Also das, das ist alles nicht so mein Ding. Ich sehe da noch überhaupt gar keine Notwendigkeit dafür, aber gut, es gibt die Technik. Ich finde es halt schade, wenn ich äh, nur, wenn ich JavaScript brauche, nur damit äh, HTML funktioniert. Das, das kann es doch eigentlich nicht sein. JavaScript ist äh, nachher so, ist für mich immer nur der, die Technik der, der letzten Wahl, wenn, äh, wenn alles andere nicht funktioniert. Ja.
0: Tja, Web Components gibt es leider nicht ohne. Ah, leider nicht. Ja, genau. Ähm, du hattest ja ein paar, äh, oder du hast ja gesagt, dass du so ein paar deine Ansichten im Laufe der Zeit verändert hattest. Ähm, welche mhm. wären das denn? Also ich hatte, wenn ich so in dein deine Kapitelübersicht gucke, dann könnte das zum Beispiel dieser Punkt sein, äh, benutzen niemals IDs vielleicht. Das das ist ja auch sowas, ja, wo man geht, eine genau. starke Meinung zu hat.
1: Ja, es gibt so drei Sachen. Also dieses, benutze niemals IDs. Also ich ich äh, versuche das ja auch mehrfach in dem äh, Büchlein zu sagen. Ich halte wenig von ähm, von so ausschließlichen Befehlen. Äh, und ähm, also es, gibt, es gibt für mich dann auch nicht nur immer die eine Art, etwas zu schreiben. Aber äh, ich habe... Ich habe jahrelang noch ähm, IDs verwendet für bestimmte Bereiche, also für den Header, für den Footer und für den Hauptbereich. Bis ich mir dann irgendwann mal gesagt habe, ja, ist ja ganz schön und gut, aber eigentlich ist es auch nicht notwendig. Ja. Deswegen bin ich davon in meiner Praxis ein bisschen weggekommen und benutze es mittlerweile in, meinem, in meinen äh, Codes seit zwei oder drei Jahren auch überhaupt gar keine IDs mehr. Davon bin ich einfach weggekommen. Zumindest für was ich das Teil mehr
0: Du wirst ja also IDs weiter genau, ja, also, klar. nutzen, aber eben einfach um Elemente für miteinander Styling da irgendwie zu referenzieren oder so. Ne?
1: Genau, aber für Styling halt nicht. Ich habe dann irgendwann mal mir gesagt: Ja, das, klar, kann man das machen, aber es hat ja gar keinen richtigen Wert, gar keinen Nutzen. Also lasse ich es mal sein. Das war das eine. Das andere war überhaupt BAM. Da habe ich von Anfang an äh, immer gesagt: BAM ist ugly, das sage ich auch immer noch. Ja, BEM ist eine ziemlich hässliche Angelegenheit oder kann eine hässliche Angelegenheit werden, aber es ist einfach sau praktisch Und ähm, da, ich, äh, da ich Code immer noch nicht als Kunstwerk betrachte äh, und es mir im Wesentlichen darauf ankommt, dass es praktisch zu handhaben ist, für mich, äh, ist das für mich einfach eine, eine gute Lösung. Äh, eine bessere Lösung als OOCSS äh, als zum Beispiel. Das war es ja sowieso nur so anfangs, gedacht ist, das ist ja nie richtig zu Ende gedacht worden. Ja. So und dann und das dritte und das dritte, was ich geändert habe, war, ich habe von Anfang an mehr so den smacks ansatz verfolgt, der ähm, äh, bei dem dann auch gesagt wird, naja, wir dürfen auch durchaus mal Elemente stylen und mit Kontext und so stylen. Das äh, habe ich nicht komplett äh, weggelassen, aber ich habe sehr, ich habe anfangs immer so gesagt, mir gedacht, okay, ich gebe jetzt nach Bem dem, äh, dem Modul einen Namen, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Teaser habe, ähm, die Überschrift, der gebe ich jetzt nicht extra noch eine Klasse, weil die kann ich ja über den Kontext erreichen. Ja, da habe ich dann so Bam mit Smacks vermischt, bis ich dann irgendwann mal an mir selber festgestellt habe, dass ich während der Erstellung der Webseite feststellen musste, dass äh, meine vorher gewählte äh, Überschriftenhierarchie nicht stimmte und ich dann die Überschriftenhierarchie hierarchie äh, ge geändert habe. Und so musste ich nicht nur in das HTML gehen, sondern auch in mein CSS. Und in dem Moment, Moment habe ich dann begriffen, wo der eigentliche Sinn ist, äh, Überschriften zum Beispiel auch eine Klasse zu geben, weil sich da halt was ändern kann. Und weil auch weil ich, dann, ich ja nachher auch keine Kontrolle über den, den Endcode habe, es kann ja sein, dass der Entwickler, der das nachher implementiert, aus der H3 eine H2 oder eine H4 macht. Oder, um mal gehässig zu sein, wenn er das in Angular macht, ein Diff, alles schon gesehen. Und äh, wenn ich dann über die Klasse style, dann weiß ich wenigstens, dass es so aussieht, wie es aussehen soll. Wo ich dann aber immer die Ausnahme mache, jedenfalls für mich, weil ich halt weiß, was ich tue, ist bei sowas wie, wie Listen. Ja, also bei Navigationen dann weiß ich ja, wenn ich eine Navigation habe, dass danach ein LI kommt und danach kommt ein, ein, ein Link-Element. Und eventuell noch ein Span für ein Icon. Und Mehr habe ich ja nicht. Und, ähm, und dann gebe ich also dem Listen-Element bei einer, bei einer äh, einstufigen Navigation nicht nochmal eine Klasse und auch dem Link gebe ich nicht nochmal eine Klasse, sondern heißt das, dann heißt das Modul meinetwegen Main-Navigation und dann Main-Navigation LI, Main-Navigation A.
0: Aber, ja, äh, das, ich hoffe... Also, kind, wenn, wenn ich dafür... Äh,
1: nee. Nein. nein. wenn Ich sag ja, wenn ich nein, ich sag ja wenn, ich na, wenn ich eine einstufige Navigation habe, wenn ich weiß, dass es das eine zweistufige ja, ist, ja dann, gebe Annahmen, ich jedem, ne? dann gebe ich jedem Element eine Klasse. Aber das, die ja, Annahmen, ja, Annahmen sind ja immer
0: gefährlich, ne? Da denkt man, die, ach, die bleibt immer einstufig und dann, äh,
1: Nee, dann gibt's, halt ne, dann gibt's halt für die zweistufige Navigation gibt's dann ein anderes hm. Modul. Weil das ist ein anderes Problemfeld. Dann mache ich dafür ein anderes Modul. Aber wenn ich jetzt weiß, es ist eine einstufige Navigation, dann gibt es da halt keine, keine Klassen und es gibt auch keine Kindselektoren. Ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Team arbeiten würde, was ich auch schon gemacht habe, wo dann Leute dabei sind, die sich mit CSS halt nur so rudimentär auskennen, dann, sage ich, ist es halt ganz praktisch, doch striktere Regeln zu haben, und dann zu sagen, du musst jeden Ding eine Klasse geben und dann weiß ich halt auch in den sauren Apfel. Dann kommt, weiß ich aber, dass am Ende was Vernünftiges bei herauskommt, weil die, die ein bisschen Hilfe brauchen, ähm, sich dann daran entlang hangeln können. So ginge es mir ja umgekehrt auch, wenn ich jetzt äh, an einem JavaScript-Projekt arbeiten müsste. Dann wäre ich ja auch ähm, froh drum, wenn mir jemand sagen äh, würde, das musst du so schreiben, so schreiben, so schreiben. Und ich muss nur noch so, so ein Raster anwenden. Ja, aber da ich mich halt damit auskenne mit diesen ganzen Schwanzes, brauche ich dieses starke Raster nicht. Aber das ist eine Sache, die man halt von Projekt zu Projekt entscheiden muss. Und da plädiere ich ja auch dafür in den Büchlein, dass man sich darüber Gedanken machen muss, in welchem Kontext man sich befindet und wie die Situation so aussieht, wofür man es braucht.
0: Ja. Auf jeden Fall.
1: Und Refactoring hast du ja schon durchaus ähm, auch das richtige Wort benannt. Refactoring gehört ja bei den Backend-Entwicklern eigentlich immer dazu. Komischerweise wird uns Frontend-Entwicklern sowas gerne verwehrt. Aber ich finde das da eigentlich genauso wichtig, dass man auch mal drüber nachdenkt, okay, vor einem halben Jahr habe ich unter ganz anderen Voraussetzungen etwas gemacht. Lasst uns das nochmal durchdenken und nochmal anders schreiben. Das mag zwar nervig sein, aber es macht nachher das Ganze eventuell einfach besser. Ja. Wartbarer.
0: Genau. Also ich glaube, ohne Refactoring geht, geht eigentlich kein Projekt vonstatten. Also man, ich glaube, das ist ein, oder ja, es ist ein Irrglaube zu denken, dass man am Anfang alles schon irgendwie so weit eingetütet hat, dass man das ganze Projekt skizzieren kann und, und mhm. ähm, es eben keine Umbauten nötig sind. Und wenn man, und dann ist es eigentlich am sinnvollsten und das gehört ja auch so ein bisschen, also sagt man ja auch so bei so Sprints im Scrum-Prozess oder so, sollte man einfach immer einen bestimmten Anteil auch ähm, so an Refactoring und Housekeeping ähm, Zeit mit einplanen. Und ähm, warum sollte das nicht da auch gelten? Ne? Und das kann genauso für den Designer gelten.
1: Ja, klar. Ja, weil man dann im, im Laufe des Projektes dann auf einmal feststellt, oh, da sind wir von, von falschen Voraussetzungen ausgegangen oder wir haben jetzt oder noch nicht mal falsche Voraussetzungen, sondern man hat dann im Laufe des Projektes, das dann vielleicht drei Monate dauert, auf einmal neue Ideen bekommen, weil man äh, das eigene Design gesehen hat und dann kommt man selber oder der Kunde auf neue Ideen und das ist ja auch toll. Da muss man halt eventuell nochmal Sachen von früher nochmal anfassen. Ja, klar. Finde ich alles nur legitim, alles alles okay, da sollte man kein Drama draus machen. Und wenn man wenn man gut arbeitet und schön modular arbeitet, dann ist das auch alles gar kein Drama. Ja, dann können zum Beispiel, wenn man ein Team von fünf Leuten hat, können zwei Refektoren äh, und drei weiterarbeiten. Oder ich habe es mal anders gehabt. Ich war mal in einem, in einem Projekt drin, da haben zwei Leute das Refactoring des das, das er, das ersten Prototypen gemacht und ich habe währenddessen dann alleine das, den ganzen neuen Kram gemacht und bis ich dann fertig war, waren die dann auch fertig. Also, <lacht> das, meine
2: Erfahrung, was das Refactoring anbelangt, ähm, ist ja, dass es meistens eine Art, also gerade in größeren Projekten, ein ongoing Ding ist, also dass man sich eher... Eine Zielarchitektur, vielleicht ein Ziel, äh, ähm, ja, eine Art festlegt, wie man vielleicht auch zusammenarbeiten möchte in Bezug auf Coding Guidelines oder ähnliches und ähm, dass man dann gemeinsam versucht, den Bestandscode halt abzubauen, indem man da, wo man halt jetzt äh, größere Baustellen hat, dann eventuell eine eigene Story für macht, klar, und das dann auch wirklich als tatsächliches Refactoring ansieht. Also ich glaube, es ist auch gut, wenn man ein, mit einem Team daran arbeitet, dass also an einem Produkt arbeitet, dass es dann auch natürlich das Team ein Stück weit komplett das Refactoring macht und also, ja gut, jetzt geht es natürlich hier in, in eine andere Richtung, als dann tatsächlich über CSS zu sprechen, aber natürlich ist es wichtig, meiner Meinung nach, diesen Knowledge-Transfer dahin zu bekommen und so weiter und so fort. Ist aber ein anderes Thema für eine andere Sendung vielleicht. Ähm, ja. Ist es denn, äh, bi also bist du denn, würdest du denn sagen, dein Buch ist für für Leute, die gerade auch, also die gerade auch natürlich jetzt vielleicht in, in allein unterwegs sind geeignet oder ist das für jedermann was und vor allem wie kommt man da dran
1: Also es ist bestimmt nicht für jedermann ähm, in dem sinne dass es je, dass jeder was daraus ziehen kann sondern das ist für, für jemanden der der sich mit css schon auskennt äh, und der auch gerne über den, gerne mal über sowas wie eine CSS Architektur nachdenken möchte. Ja, also das eher für also eher was für Profis. Ähm, es ist, ähm, glaube ich, verständlich genug geschrieben. Eine Freundin hat letzt hat jetzt mir äh, heute gesagt, sie, sie hätte sie hätte quasi meine Stimme immer gehört beim Lesen. Also das, ich, ich muss es wohl irgendwie so formuliert haben, äh, so wie ich äh, so wie ich spreche, so äh, also nicht so abgehoben und ähm, es ist, ähm, es ist was für Leute wie mich als Freelancer, die alleine unterwegs sind, genauso wie für Teams. Denn ähm, du bist ja auch, wenn du alleine arbeitest, ähm, bist du ja auch darauf angewiesen, vernünftig wartbaren Code zu schreiben. Also du Irgendwann mal übergibst, dir, übergibst du ja das Projekt und dann muss jemand anders damit arbeiten. Und damit, äh, damit du nicht dann gleich einen schlechten Ruf bekommst, äh, nach dem Motto, dessen Code kann man nicht lesen, oder für einen selber. Ja. Nach zwei Monaten musst du den Kram wieder an, anfassen und fragst dich, was ist das? Äh, um sowas vorzubeugen, sollte man natürlich äh, auch eine vernünftige Struktur haben. Und ähm, ich habe, als ich das so mal so niedergeschrieben habe und auch mal mein, meinen eigenen Prozess äh, dann mal jetzt, habe ich ja jetzt als als Gitterprojekt projekt veröffentlicht. Da habe ich dann so gesehen, wie schön ordentlich ich das immer so mache. Also Wenn ihr jetzt mal Schreibtisch hier sehen würdet, könntet ihr nicht glauben, dass das so ordentlich, dass ich so ordentlich arbeiten kann. <lacht> bei Schreibtisch sieht es eher chaotischer aus. Ist bei mir auch so. Und äh, rankommen tut, tut man äh, am einfachsten über die Webseite modulare-webentwicklung.de da gibt es, eine, gibt es im oberen Bereich in einem Textkasten einen Link zu äh, dem Service äh, LeanPub, bei dem ich das veröffentlicht habe. Ich habe ähm, hab extra das Ganze, mir so einen Service wie LeanPub gesucht, weil ich es da zwei Möglichkeiten gibt. Entweder man kann sich den Text als HTML einfach so kostenlos durchlesen, und, äh, ist da auch äh, auf der Seite erreichbar. Ich werde ihn wahrscheinlich den nächsten Wochen mir mal so runterkopieren, denn den Text, den die da generiert haben, aus meinen Markdown-Dateien und äh, den auch nochmal ein bisschen hübscher äh, veröffentlichen. Äh, und äh, wenn du mir was Gutes tun willst oder du generell lieber auf äh, als PDF oder Mobi oder EPUB äh, liest, dann kannst du das Ganze auch kaufen und äh, LeanPub bietet so ein interessantes System an, da kann dann der Autor einen Mindestbetrag, einen gewünschten Betrag eingeben und jeder kann aber da mit einem Slider hin und her äh, sliden, wie er möchte. Also ich habe dann nur so eingestellt, ich äh, hätte gerne 5 Dollar dafür und äh, also als Mindestbetrag 5 Dollar nett wären 8 und äh, ich habe jetzt schon jemanden gehabt der hat dann 15 Dollar dafür bezahlt fand ich total nett Fand ich super. Weiß nicht, wer das war. Danke nochmal, falls er hört, zuhört. Ähm, das ähm, ja. ist eine nette Geschichte. so Es geht jetzt nicht darum, reich zu werden, sondern ich dachte einfach nur so zwei Wege. Ne? also Wer es einfach nur lesen möchte oder einfach nur schauen möchte, ob das was für, für ihn ist, ihn oder sie ist, kann man einfach äh, das HTML lesen und äh, jeder andere kann dann, äh, kann dann ein E-Book kaufen. Und ich also ich habe nicht extra nicht nach äh, bei Verlagen angefragt, äh, um so ein gedrucktes Buch daraus zu machen, weil das einfach erstens sehr dünn ist. Das sind jetzt noch nicht mal 100 Seiten in A5. Es ist wirklich sehr dünn, äh, komprimiert. Aber ähm, und außerdem ist es bei mir so: Ich bin jetzt mal nur von mir ganz egoistisch ausgegangen. Äh, ich lese Fachbücher ungerne gedruckt weil deren Halbwertszeit einfach zu kurz ist. Und ähm, deswegen habe ich es lieber nur elektronisch publiziert. Ja. Und dann halt überlegt ab.
0: Und man muss dazu auch dazu sagen, dass äh, wenn dir einer 5 Euro für das Ding gibt, hast du fünfmal so viel verdient wie mit einem gedruckten Buch. Trotzdem.
1: Du ja, ja, gut. Hast. Klar, genau. Ja, ja. ja. Also, das also, das, das, also man, man wird sowieso nicht reich, wenn man ein Buch schreibt. Es gibt nur ganz wenige ganz wenige Fachbuchautoren, die vernünftig Geld dafür verdienen, ja. mit, mit dem, was sie gemacht haben. Wirklich ist ganz, halt viel ganz Arbeit wenig. Und, am Ende nicht viel übrig, ne? und es ist unglaublich viel Arbeit und deswegen habe ich mir dann auch gedacht, also ich, also ich habe das ja jetzt nicht gemacht, aus, um mir um reich zu werden, sondern das ist ein Thema, das mich sehr interessiert, für das es auf Deutsch überhaupt gar kein Buch gibt es gibt zwei Bücher zu dem Thema, glaube ich, auf Englisch, aber es gibt auf Deutsch keins dazu und ähm, außerdem sieht es jeder ein bisschen anders und dann dachte ich mir, gut, schreibst halt auch mal deine Sachen nieder und, ähm, und äh, jetzt einfach nur als Webseite zu veröffentlichen, fand ich auch wieder zu kurz gegriffen, denn ich persönlich, zum Beispiel, ich mag es sehr, mich mit meinem Tablet äh, irgendwo hinzusetzen und so, so, solche Bücher einfach ein bisschen, mal ein bisschen konzentrierter zu lesen äh, als PDF und deswegen Uh, jetzt nur so rein egoistisch aus meiner Sicht heraus habe ich das so veröffentlicht. Ja. und wer es gedruckt haben will der kauft sich das PDF und druckt es einfach aus sind ab fünf Seiten also ist kein Drama sehr gut
0: mhm. wir verlinken das auf jeden Fall äh, sowieso das ist ähm, sehr nett und ja genau auf äh, hinter dem Link da bei dem EPUB äh, dem, ja, muss uns doch mal sagen, ob, die, ob wir den Link auf die äh, LeanPub-Version machen wollen oder genau. Wie auch immer, wir werden alles verlinken. Und mhm. ähm, dann würde ich sagen, können wir noch schnell ein paar Links ähm, vorlesen. Wir haben vier Stück. Ich habe mir die ersten zwei geschnappt und würde dir noch zwei überlassen, Jens?
1: Mhm. Zwei? Einen. Du hast mir nur einen übrig gelassen. Ich einen oder nur einen übrig gelassen. Ah nee, da, hier, ach da. ah, ah Ich verstehe wieder euer Board nicht. Okay. Ja, okay, prima.
0: Genau. Ähm, der erste Link, das ist eine Webseite oder ein Tool, das sich Hamel.io nennt, mit E. Und ähm, da geht es, ähm, oder es gibt ja immer noch ein paar arme Schweine, die E-Mail-Templates schreiben müssen. Und wir hm. wissen ja, dass das so ungefähr das Gulag der Web-Entwicklung ist. Ähm, und damit das nicht ganz so, Schlimmes hat, äh, hat man sich bei Hemmel äh, so eine Art, ähm, ja, sagen wir mal, ähm, man hat so Komponenten entwickelt, die letztlich daherkommen wie, wie äh, Web Components oder wie vielleicht äh, Angular Components. Ähm, und damit kann man sich eigentlich äh, so ein Dokument zusammenstellen oder einen, Newsletter und äh, das kann man auch zentral über so ein Style-Sheet stylen. Und äh, was dann passiert, ist, dass diese ganzen äh, sehr unkompliziert aussehenden äh, Elemente alle zu Tabellen transformiert werden und noch zu irgendwelchen MS-Office- Tags und was weiß ich, was in so Newsletter alles nötig ist, damit das in diesen ganzen E-Mail-Clients funktioniert und da werden dann auch die ganzen Styles geinlined und so weiter und so fort und das finde ich schon beachtlich und da kann ich mich sogar sehen, dass ich die ein oder andere E-Mail-Template dann doch wieder mal schreibe, was ich ansonsten eher nicht machen würde mehr. Ähm, mhm. Und das andere, das ist ein Framework, das nennt sich äh, Skate.js und das setzt auf web -Components und ähm, kombiniert die mit äh, der Bibliothek Incremental DOM. Die kommt ursprünglich von Google. Die wird zwar momentan nicht sonderlich weiterentwickelt, aber die funktioniert eigentlich relativ gut. Ich habe die auch jetzt gerade verbaut und die mit was anderem äh, kombiniert. Und Incremental DOM ist im Prinzip so eine Art äh, äh, DOM-Diffing-Bibliothek, ähm, die angeblich äh, irgendwie noch ein bisschen toller sein soll als nur so äh, schnödes DOM-Diffing. Funktioniert gut aus eigener Erfahrung und ich finde auch die Idee, Web-Components ähm, mit Incremental DOM zu kombinieren, gar nicht schlecht. Und vielleicht findet das noch irgendwer gut. Also ähm, Skate.js wäre dann die Seite, die man ansteuern muss. Aber Nachteil, man braucht natürlich JavaScript. Ne? So, und ähm.
1: gut, und ich habe auch noch zwei Links. Das eine ist die Frontend-Checklist. Eine wunderschön lange Checkliste von Einzelteilen äh, an Sach von Sachen, an die man denken sollte, äh, wie bestimmte Arten von Meta-Tags, ob wir die drin haben oder nicht, ob das FAF-Icon in allen möglichen äh, Varianten und Geschmacksrichtungen drin ist. Äh, äh, und, solche und so weiter und so fort. Also man wirklich eine Checkliste, die man abarbeiten kann, um den eigenen Code äh, zu, zu kontrollieren. Und äh, mit weiterführenden Links dazu nochmal, um zu eventuell zu erklären, was dann das eigentlich soll. Das finde ich schon mal sehr hilfreich. Ich mag solche Checklisten.
0: Und mit auch Priorisierung. Oh. ne Also low, medium und severe oder Genau,
1: high. Richtig. Richtig, da ist ja, er ganz vergessen, also das ist auch eine ganz wichtige Sache, so im ersten Schritt erstmal alles mit High durchgehen. Mir ist schon aufgefallen, dass ich diese Liste eventuell mal in einem Anfall von Langeweile mir mal vornehmen sollte und dann mal so vernünftig HTMLisieren sollte, weil das Ganze ist ja jetzt hier nur auf GitHub. Und dann könnte man nämlich vorher erstmal einen Filter setzen hier mit Low, Medium, High und dann auch das Ganze so machen, dass das wirklich eine Checkliste ist, die man im Netz anklicken kann, wo man dann so anklickt und dann wird das Ganze ähm, enthighlighted. Also wird ein bisschen versteckt oder so. Lass das wäre mal ganz hilfreich.
2: Einmal einhaken. Äh, ja, irgendwann mal. Ähm, mal also ich habe mich wird. auch mal mit dem ja? Kontext äh, Checklist im Frontend beschäftigt und äh, bin mittlerweile zu dem Schluss gekommen, dass man beispielsweise mit Lighthouse von Google Tool, über das wir auch schon gesprochen haben, relativ viel davon abdecken kann und ähm, ziemlich gute Metrics daraus bekommt. Da muss man da nicht mehr so händisch durchgehen. Für den einen oder anderen nur normalen Hinweis, wer das mal auschecken möchte.
0: Und wenn du den Hinweis bringst, dann bringe ich noch den Hinweis, dass die jetzt upgraded wurden im Canary um äh, so Security Checking. Von von Snick, das ist ja auch so eine Bude, die so, die sagen dir dann, du hast eine alte jquery version da gibt es drei Sicherheitslücken, mach mal die neueste oder so.
1: Ach, das ist ja langweilig, da kann ich ja gar nicht irgendwo mal rumchecken, das ist ja effizient, das ist ja doof. Du darfst okay, das Lighthouse.
0: Noch. Aber ich finde die von der Lightliste trotzdem gut.
1: Ich finde die auch gut, aber Lighthouse ist äh, vielleicht äh, auch mal einen zweiten Blick wert, ja. Habt ihr ja recht. Uh, und das uh, und der zweite Link uh, ist ein, um, ein Link zu einem Artikel über das neue Reset Style Sheet von Bootstrap 4. Bootstrap 4 hat sich uh, Normalize geforkt und uh, das dann überarbeitet. Die haben da jetzt uh, so ihre eigene, ihre eigene Denke mit Normalize zusammengeworfen und der Artikel beleuchtet jetzt die einzelnen Abschnitte, beleuchtet das, beleuchte das im Detail wie Reset, äh, Re Reboot CSS, so nennt sich das. Also wie das neue Normalisierungs CSS von Bootstrap 4 funktioniert. Das finde ich durchaus mal interessant. Ich weiß, ja, da gibt es einen ewigen Streit Bootstrap? darüber. Ja klar. Das kannst du auch so nutzen. Und das gibt's es auch, wenn ich mich richtig entsinne habe ich letztens mal Bootstrap so runtergeladen, und äh, da waren dann schon das Reboot und das Grid-System als separate CSS-Dateien, lagen schon drin. Also die haben das auch schon so äh, auseinandergebastelt, dass du das auch einfach nur so nehmen kannst. Mhm. Und ich äh, werde das, ich muss mich ja auch nochmal damit genauer beschäftigen, dass so das erste Querlesen hat mir gezeigt, dass da sehr kluge Ideen dabei sind, wie das ähm, normalize ähm, ähm, verändert werden kann. Wobei ich ja jetzt letztens noch schwach geworden bin. Ich glaube, das war ein Tweet vor, das war ein Tweet, so ein Hinweis. Ähm, es gibt Normalize als Post-CSS-Modul. Okay. Sodass du gar nicht von vornherein Normalize einbindest, sondern der, das Modul rutscht nachher über deinen Code rüber und schaut, welche Teile von Normalize überhaupt eingebunden werden müssen. Aber das ist mir schon wieder ein Schritt zu viel der, der Optimierung von CSS. Ich mein Standpunkt ist dann meistens, dass, mal, dass, dass die Kollegen erstmal die Bilder runterrechnen sollen, bevor sie anfangen, das CSS zu optimieren. Mhm. weil Da ist mehr rauszuholen. Aber nur gut. Geschmackssache. Sagte ja. der Affe und bis in die Seife. ne?
0: Mhm. <lacht> Wir sagen auf jeden Fall vielen Dank, dass du da warst und ein bisschen ich aus dem Kästchen geplaudert hast.
1: Ja. Ähm, Genau. Hat Und, Spaß gemacht. Äh, Gerne wieder.
0: Für Fragen stehst du auch immer unter @flocke auf Twitter zur Verfügung oder ähm, man erreicht dich auch über deine Webseite. Genau. Und äh, vielleicht abschließt noch die Frage in die Runde Reset CSS oder Normalize CSS. Normalize. Hm. Hm.
1: Bevor ich mich damit genauer beschäftigt habe, würde ich auch erstmal Normalize sagen, aber Reset, äh, nicht Reset. Reboot meinst du, oder? Nee, oder meinst du jetzt schon, wirklich reset, oder noch?
0: reset Nee, nee, ich meinte tatsächlich Ach so.
1: Reset. Nee, dann klar, Normalize, Normalisierung. Eindeutig. Okay. eindeutig.
0: Ja, aber ich bin, ich bin Reset-Lager.
1: Nee, nee, das äh, war ich vor zehn Jahren mal. Mhm. Da habe ich dann auch das harte Reset gemacht, ne? Sternchen. Ja. Einfach für alles. Okay, ich war Reset und dann
0: normalize und jetzt bin ich wieder reset.
1: Also, Naja gut, so ist ja eigentlich äh, ist ja nichts Ungewöhnliches, oder?
0: Ja, nee, nee, das ist ganz normal, der Schweinenzyklus. <lacht> gut. Ich wünsche euch einen schönen Abend und äh, vielen Dank, vielen Dank fürs Zuhören auch. Und, Bitte, und bis
1: Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.